0: の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ。職域精神保険の課題の十七回目。就労者に対する適正な薬物療法と題して、京林大学精神神経科教授、渡辺宏一郎さんにお話しいただきます。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです
1: 。今日は薬物療法を中心にお伺いいたします。よろしくお願いいたします。まずその精神科の治療で
0: 薬物療法の位置づけっていうのはどういうふうになりますかはい。まああの精神科治療においてはまあとにかく薬物療法は中核となります。あの疾患をやはり回復ですねリカバリーにつなげた過程ではやっぱりまあ薬物療法だけじゃなくてやっぱり精神療法とかいろんな治療法と組み合わせていくことがやはり望ましいんですけどただ薬物療法は完全にそのベースとなる治療になってきますで、えー、まあ患者さんにあった最適な薬物を効果を最大化そして副作用を最小化するなど適切に使用することでうつとかイライラ不安不眠そう妄想などありとあらゆる精神症状を軽くすることができます、うんまた、薬物療法というのはとにかくあらゆる治療法よりも何よりも早く効果を示すので、まあ、そういった意味では非常にまあ大切な治療法だと思っています。でまた、精神科疾患はあの残念ながら慢性に経過して再発することも多いので、まあ、今ある症状を軽くする、なくすだけじゃなくて再発を予防することも大事なんですけども多くの疾患においては,やはり薬物療法による再発予防の効果を知られていますので、まあ、そういった点においてもまあ効果、意義があるんじゃないかと思っています。はいあの、
1: まあ薬物療法今とても進歩してるということですね。はい、副作用もまあ少なくなってきてるということですね。すねはい、はい、その中であの働いてる人について。のことなんですけどあのまあ
0: 私が、まあ、例えば働いてる人の定義なんですけれども仮に働いてて仕事を休まないであるいは休んでから仕事に戻った時に働きながら治療を受けるとしたらどんな薬物量がいいかという、まあ、そういった観点で考えてみますと例えば眠気とかだるさといった、まあ、QOL に影響するような副作用の少ないお薬あるいは業務を遂行する上で認知機能を下げず、そして意欲とか集中力を向上させるようなお薬。さらにはやはり一日三回というと飲みやすいたりすることがあるでしょうから、一日一回の服用で済むようなお薬。まあこういったタイプのお薬が就労者の方には望ましいんじゃないかと私個人は思っております。
1: はい、あの精神科をあの社員の人が受診して、はい、あの時々あのまあ休みなさいっていうマシン代謝も出てきますけど。はい、そこの今の先生の休む場合と休まない場合の。大雑っなその。判別というかそこはどういうふうにされてますか、ねはい
0: 、まあ、もちろんあの一人一人の精神科医で考えが違うかもしれませんけどまあ、うつ病例にとるとうつ病の方がまあ、軽い場合はですね休まない方がむしろいい場合もあったりしますでも逆に言うとある程度以上重い場合は休ませた方がいいと思いますしあとは何よりも仕事がストレスとなっている、えー、場合はそこの場から話すということで休ませた方がいいんじゃないかと思っています
1: はい。そういった中でまず一つずつお伺いしま
0: すけど、えー、よく使われると思いますけど抗うつ薬ですけどこれは、はいどはい。あの、紅茶かは、あの、まあ、ざっくり言いますと、大きく2つに分かれて、眠気の作用のある、まあ、ミルタザピンとおっしゃりますが、まあ、いわゆる鎮静系の薬物、それから非鎮静系薬物と言いますけれども、そういった眠気の作用が少ない、SSRI という薬。SNRI というカタゴリーの薬そして最近出ましたセロトニン再取り込みセロトニンジオもターモジュレーターっていいますけどポルチオキシチンという薬こういったのがその非薬物となったりします
1: うんなるほどまずそれでは最初のミルタザピンこれはどういうこと、は
0: い、でしょうミルタザピンはですね本当にあの抗うつ作用が強力で昔ありました三に匹敵すするぐらいの効果がありますでかつ不眠とか眠れないとか食欲が出ないという人にはとてもいいんですけど時として逆に今度は眠りすぎる眠くなるだるい、そして体重増加が問題となったりします。うん、なので家でしっかり休んでくださいと言って休職する人にはとてもふさわしい薬なんですけれども、就労継続する人、朝からシャッキリお仕事をしなければいけない人にはこの眠気だるさが支障になることがあるんですね。なのでちょっと気をつけなきゃいけない薬かもしれません。はい、まずそういうものがあると。はい
1: 、それから非鎮静系でいくつかあるわけですね。これはどういったもので
0: しょうか、はい。まずあのご存知かと思います。SSRI というカテゴリーの薬がありますけれども、うん、まあこれあの不安やうつに関連すると。というセロトニンに選択的に働きますでうつ病だけじゃなくてですねパニック症とか脅迫症社交不安症全般不安症といったあらゆる不安症とか過食症までにも有効とされていますで、まあ、非常にこう使いやすいので、まあ、初心でよく使われたりすることがありますただ胃腸症状とか性機能障害とかの副作用があったりしますので、まあ、そこはちょっと注意する必要があると思います。でえっと抗う薬の中で私たちも不安があるようなうつの場合は大抵 SRI s を使うということがあります。はいそして SNRI というのもあったりしますでこれはセロトニンだけじゃなくて今度はノルアドラインの、えーまあ、刺激もするんですけれども、まあ、これはノルアドライン作用というのは意欲とか集中力の向上とかそしてジュロキセチンというお薬は痛みに対しても効果が証明されてますので、うん、まあただ消化器症状は SSRI と同様ですしノルアドライン作用しますから頻脈や血圧上昇と、まあ、いうことが起きたりするのが特徴かと思います。うんただあの、認知機能にはこの SNR はいいというふうに考えられています。ほはい、それ先ほど申しました s ス i ムというタイプは、ボルチオキセチンという薬が該当するんですけど、これはですね、性機能障害とか、不眠とか、そういったセロトニン絡みの副作用が、現在の抗日薬の中で最も少ないとされています。なので、まあ、あの外来初診では非常に使いやすいということです。で、認知機能も向上されることから、重症な方には効かないかもしれませんけど、外来で様子を見ようという方には、なかなか就労者にも向いている薬じゃないかと思っておりま
1: す。はいあのこの副作用で消化器症状っていうのが出てきますけど、はいはい、これはあの
0: 最初に多いんでしょう,かそうす、ね。そうですね。
1: その後ほど後でも続きますか。うん
0: 、いや、あの大抵最初でだいたい二週間三週間で収まりますね。うんうん、で、膠着性逆にと二週間で効果が効いてきますから、うん、最初に副作用が出て。遅れて効果が出てくるので、それはちゃんと説明しなきゃいけないという,ふうになるほど。私は最初に吐き気で、まあ嫌になっちゃう。そうですね。そうですね。どうなんとか乗り越えるということです,、ねはい、うですね。なので、ちょっと少なめから出したりとか、うん、あと吐き気止めを最初から頓服で出すという、うん。こともしたりしています
1: 。はい、えー。それから抗不安薬を飲んでいる方も多いようですね。はい。
0: はい抗不安やイライラそれから鎮静や眠気が出たりしますから、まあ、不安症とかさまざまな精神科どんな疾患でも不安というのが症状がある場合は使ったりするんですね。で大きくあの作用時間によって分類されて短時間型というのは豚腹ですね今つらいからというふうに飲んだりしますし長時間型はいつも効いてますから予防目的で不安が出ないようにするために使われたりします。うんで、まあ、抗不安薬はマイナートランキライザーというふうに、まあ、昔通ってますので、弱いとか使いやすい,というイメージがあるんですけど。うん、まあ、静香とご存知かもしれませんけども、依存があったりとかですね、記憶がなくなるとか、ふらつきといった副作用がありますし。まあ、何よりも認知機能に影響して、まあ、ベンの抗不安薬を飲んでる、交通事故は増えるといった、まあ、うん、データも知られてます。なので、運転をする仕事では控えなければいけないですし、まあ、そういうへちょっと要注意だと思っています。うん、で、よくですね、エチゾラム、アルプラゾラムといった短時間型抗不安薬。っていうのは、まあ、よく先生方内科の,の先生方もよく出されてますけども、はい、まあこれを1日23回という処方を出しますけどもそうするとです、ねうん、短時間の薬っていうのはサめも短時間なので、うん、その分離脱で、えー、かえってこう不安が生じやすいということがありますのでそういった場合はむしろロフラゼプサンエチルみたいな長時間用型を使ったりするとより依存が形成されにくいということがありますので正しい使い方望ましいと思っております。はい、この抗不安はその依存対策でなんていうか、正しく使ってい
1: かないといけないということを、ね、まあ内科
0: 医、毎回素人としては。まあ、知らないといけないということです,、ね、うですね。そうですね。使いやすいっていうイメージで、どうしても皆さん気軽に出されているんですけど、うんうん、結構注意ポイントあると思っています。はい
1: 、それから、あの睡眠薬、これもしばしば使っているようですが。そうですね。で,
0: で、あの、これもベンゾージアピン受容体に作用する薬が多いんですね。ただ、先ほどの抗ファン薬と副作用は基本的に同じです。で、ゾルピデムとかブロチゾラムといった、これまた短時間の剤い方が安全という誤解されやすいんですけど。先ほどは紹介しているような依存性安全性の問題ありますので、ここ数年ですね、あの二つの。タイプの睡眠の体内時計を調節するタイプの薬が注目されています。で、一つは睡眠物質であるメラトニンの受容体に結合して効果を発現させるメラトニン受容体作用薬ラメルテオンとかですね。うん逆に今度は覚醒物質であるオレキシンの状態結合を阻害するような、えー、レンボレキサントとかスポレキサントといったこういった薬こういったのが、まあ、ベンゾー・ジレアズビン契約に見られるような副作用がほとんどなく体内時計も刺激するので自然な眠りになっていいというふうに考えられています、うん、で依存性もないですし認知機能の影響が少ないですから就労者には望ましい睡眠薬じゃないかと思っています。はい
1: あのこの睡眠薬の使い方もここ10年ぐらいでしょうか、はい、ものすごく変わってきたっていうことです,かです、ね、実際に今プロが使う場合には先ほど先生がおっしゃったような新しいタイプの薬をまず使うとそうですねということですねそうですねこれは高齢者あるいは比較的若い人にかかわらずどちらもそ、ね、ということです
0: かも、はい、ちろん高齢者の場合は比較的少量から出すといいと思うんですけども、うん、あの割と少量から出して増やすということもできたりしますので試みる価値は十分あるんじゃないいかと思いますね、はい
1: えー、それから、あのー、もう一つ抗精神病薬
0: これを飲んでいらっしゃる方も結構多いようですけど、はい、あのこれは精神病という名前があるので統合訴症のイメージがあるんですけど、うん、それだけじゃなくて双極性障害の倉とがうつ。さらには難治性のうつ病なんかにも使われます他にも不安とかイライラの強い病状とかですね不眠や不安症を含めてとにかくなかなか治らない難治性の病態の時に私たち精神科医はほとんど抗生神病薬を使ったりしますで以前はあの昔のタイプの抗精神病薬は衰退外路症状が問題となったんですけども最近では衰退外路症状も少なくて。かつ眠気や鎮静も少ないようなアリピプラゾールとかブレックスピプラゾール、ルラッシュドンといった非鎮静系の抗生神病薬が出てきてますのでまさにこういったお薬というのは就労者望ましいんじゃないかと思ってます。うん、で、双極性障害なんかにも、まあ、ルラシドンとかクエチャピンといった、まあ、そういったお薬がむしろあのリチウムとかそういった気、まあ、分安定薬はそれなりに副作用はありますから、うん、こういった薬を割と好んだり、まあ、そういうふうになってきています。はい
1: えー、ということでさまざ、あ、まな薬があるわけですけどまとめていただくとどういううことになり
0: ますかそうですかそでねあの、まあ、いろんな考え方あると思いますけどやはり QOL に影響するような副作用認知機能とかそれから、まあ、眠気とかそういった副作用少なくてですねやはり1日1回で済む、えー、新しいタイプの薬っていうのはより効果が強いわけではなくてむしろそういったあのニーズに合ってるような薬が新しく出てきますから、まあ、そういった薬が使われて就労者の方が、まあ、あのにとってより望ましい薬がまあ投与されて回復に至ってほしいと私個人は思っておりま
1: す。はい。まあそのようにあのまあどんどん新しい進歩がそうです、ね、精神科療器
0: の薬にはあるということですね。はいはい
1: 、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ職域精神保険の課題の十七回目、就労者に対する適正な薬物療法と題して、京林大学精神神経科教授渡辺幸一郎さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました。杏林シンポジア来週をどうぞお楽しみに。